0: Hallo und herzlich willkommen zum High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Josef Brunner. Herzlich willkommen, Josef. Hallo, grüße dich. Josef Brunner ist ein Experiment. Ein Experiment dahingehend, dass du der erste Gast bist, den wir zum zweiten Mal in den High Podcast einladen. Und den Grund dafür sage ich gleich. Aber vorher
1: sag du bitte erstmal deine Funktion, für welche Firma du arbeitest. Ja, ich bin der CEO und Gründer von Relayer und ähm ich weiß nicht, ob ich mich auch als Experiment beschreiben würde, aber ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ja, Vielmehr, wir sind bei dir zu Gast, wir sind heute in München zu Gast, deswegen klingt es vielleicht etwas anderes, aber wir
0: haben die Originalmikros aus Berlin mitgenommen. Hier der Grund, warum wir dieses Experiment wagen, einen Gast zum zweiten Mal einzuladen. Josef Brunner war zum ersten Mal im hype podcast zu Gast und wir haben gesprochen über seine Werdung als Unternehmer. Vier Firmen gegründet, die erste mit 16, die vorletzte verkauft an Cisco, und vor einiger Zeit Schlagzeilen gemacht, weil seine heutige Firma Relayer in München und Berlin verkauft wurde an die Münchner Rück. Aber Josef ist CEO geblieben und natürlich in seiner Rolle als Gründer dem Unternehmen eng verbunden. Warum wollen wir heute ein zweites Mal sprechen? Weil du im Laufe der Entwicklung von Relayer so viel über neue Geschäftsmodelle, über den sogenannten CapEx-to-Opex-Wandel gelernt hast und das mittlerweile zum Kern deines Unternehmens gemacht hast, dass wir heute diese Ausgabe des High podcasts widmen wollen, dem Trend CapEx-to-Opex-Geschäftsmodelle. Also wir haben es heute zu tun mit dem Wandel von Geschäftsmodellen und deswegen an dich die erste Frage, Josef, was ist der capex to opex geschäftsmodellwandel
1: ja, Vereinfacht gesagt, kaufen die Leute kein Produkt mehr, sondern die kaufen Service. Du hast eine Maschine, die füllt Joghurtbecher ab. Da hast du in der Vergangenheit die joghurt maschine gekauft. Dafür hast du einen gewissen Anschaffungspreis bezahlt, einen CapEx-Preis. Und heute möchtest du vielleicht die Leistung kaufen, das Abfüllen vom Joghurt. Also kaufst du Opex, ein anderes Consumption-Modell, kaufst also den Prozess Joghurt abfüllen in einem Becher. Das ist CAPEX zu OPEX an einem Joghurt. Übersetzen wir die Worte mal ganz kurz.
0: CAPEX steht für Capital Expenditure und OPEX für Operating Expenses, also die Kapitalausgaben für Maschinen, Anlagegüter, Investitionsgüter, würde man im Deutschen sagen, versus OPEX, die operationalen Ausgaben, die ganz normalen Konsumausgaben eines Unternehmens. Genau. Warum, Josef, sollte man von
1: CAPEX-Modellen auf OPEX-Modelle wechseln wollen? Als Endkunde ähm, mache ich das aus verschiedenen Gründen. Ähm, einer der Gründe ist, weil ich nicht mehr so ganz genau vorhersehen kann, wo meine Reise hingeht. Ein Beispiel, das, glaube ich, jeder zurzeit vor Augen hat, ist der Verbrennungsmotor, wenn ich Automobilist bin. Heute tue ich mich wesentlich schwerer, meine nächsten zehn Jahre und die Produktionskapazitäten, die ich brauche vorherzusagen, als vor zehn Jahren. Das heißt im Umkehrschluss, ich bin ein bisschen vorsichtiger mit Investments, weil ich nicht mehr weiß, wie sich die genau auszahlen würden. Muss aber trotzdem und möchte auch sehr, sehr gerne weiter Autos bauen. Also ist ein charmanter Mittelweg, das Risiko quasi in meine Zuliefererkette zu übertragen und denen zu sagen, pass mal auf, dein Produkt brauche ich weiterhin, muss ja weiterhin Autos bauen, aber ich möchte es nicht mehr kaufen, sondern ich möchte das quasi als Service beziehen, möchte also umschrieben Automobilfertigung as a Service haben und möchte gerne pro Auto, das ich vom Band laufen lasse, abgerechnet bekommen. Das ist quasi der die Endkundensicht, wenn du so willst, oder die Endkunden in, in diesem Fall ein Unternehmen,
0: das heißt Endkunde auftritt. Wir sind ja, nach richtig. wie vor bei Business-to-Business-Geschäftsmodellen. Endkunde in dem Fall
1: die Autofabrik selber, die das Auto herstellen lässt von einem Dritten. Genau, der, oder der Automobilist, der sagt, ich, ich möchte das weiterhin selber herstellen, na, aber möchte mir nicht mehr die Maschinen kaufen, sondern möchte das als Service bekommen. Also frage ich meine Zulieferer. Könnt ihr mir euer Produkt als Service anbieten? Und das beantwortet im Umkehrschluss deine Frage, warum sollte ich als Zulieferer das machen? Weil der Markt ähm, in diese Richtung sich dreht, weil unter anderem die Vorhersehbarkeit ähm, anders ist, als sie das früher war. Der Markt dreht sich in diese Richtung, sagst du. Kann man das in den jüngsten Jahren als wirklich messbaren Trend erleben? Ja, ich glaube schon. Also wir sehen es absolut. Wir machen mittlerweile 80 bis 90 Prozent unseres Umsatzes und unserer Kunden sind Unternehmen, meistens Mittelständler, produzierende Unternehmen, die ihre Produkte als Service anbieten wollen, obwohl wollen, da vielleicht ein bisschen zu wohlwollend ist, die müssen, weil ihre Märkte sich so drehen, dass eben keine CapEx-Investments mehr stattfinden. Also für uns ist es ein absolutes spannende Zeit, in der wir da leben und ähm, mittlerweile unser Brot und Buttergeschäft. Ja.
0: Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel: Er Arbeitet für einen großen Espressomaschinenhersteller. Ich weiß gar nicht, wie groß er ist, aber diejenigen, die sich für Espresso interessieren, die kennen ihn: Mazocco zusammen und bietet mit ihm ein Barista CapEx
1: to Opex Modell an. Was genau steckt dahinter? Genau, socco ist ein Kunde, auf den wir sehr, sehr stolz sind. Arbeite, italienischer Hersteller. Genau, ja, ein stolzer italienischer Hersteller. Wir mögen alle Espresso, von daher haben wir eine emotionale Nähe dazu. Ist eigentlich sehr, sehr spannend. Die Maschine ist sehr teuer, kostet äh, Einstiegsvariante glaube ich 20.000 Euro, die ähm, Top-Variante 50.000 Euro. Wenn ich jetzt ein, äh, wenn ich Barista bin und einen Barista-Shop aufmachen möchte, muss ich mir die Einrichtung logischerweise des Barista-Shops kaufen und ich musste mir in der Vergangenheit auch ähm, die Barista Maschine kaufen. Ähm, für 50.000 Euro muss ich wahnsinnig viel Espresso verkaufen. Damit ich viel Espresso verkaufen kann, brauche ich eine gleichbleibende Qualität, bei meinem Espresso Und eine war war möglichst es, hohe Verfügbarkeit. Absolut, ja. Wenn die Maschine steht, dann kann ich den, Ta den Laden für den Tag schließen. Genau, oder ich muss äh, Sandwiches verkaufen. Ähm, oder aber, eine zweite Maschine dazu kaufen. Richtig, genau. So, und dann ähm, haben wir angefangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. haben gemerkt, das ist unglaublich spannend und haben etwas gemacht, das wir meistens machen, uns weniger das Produkt, also die Maschine angeschaut, sondern eher angeschaut, was treibt denn den Kunden, unserer Kunden um. Also in dem Fall dem Barista-Shop-Betreiber. Und er hat ein paar Herausforderungen. Eins haben wir schon angesprochen, das ist die gleichbleibende Qualität des Kaffees. Das andere ist Cashflow. Ich muss mir für 50.000 Euro diese Maschine anschaffen. Das ist für mich als startup unternehmer natürlich viel Geld wie kann ich dem jetzt helfen, erfolgreicher zu werden? Und haben dann ein neues Geschäftsmodell in den Markt gebracht, ähm, Espresso as a Service, ähm, wo wir die Maschine vorfinanzieren. Das heißt, der Barista-Shop-Betreiber hat keine äh, Anfangsinvestitionskosten in die Maschine und bekommt von uns die Maschine hingestellt und bekommt von uns das Versprechen, dass A, die Maschine verfügbar ist und dass B, die Qualität des Espressos, der aus der Maschine kommt, immer dem Qualitätsversprechen, das er seinen Kunden macht, trifft. Also der Besitzer des
0: Barista-Shops zahlt gar nicht mehr für die Maschine, sondern er zahlt für den gut gewordenen Kaffee, den die Maschine herstellt. Genau. Und dafür einen Fixpreis. Richtig. Von, sagen wir mal, um es einfach zu rechnen, 1 Euro. Und wenn er den für 4 Euro weiterverkauft oder 3,50 Euro, hat er den entsprechenden Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Und er kann seine ganze Energie darauf richten, den Markt zufriedenzustellen, ein Publikum zu binden, die Angestellten entsprechend zu trainieren, dass sie auch mit der Maschine pfleglich umgehen können und guten Kaffee daraus gewinnen. Aber er muss sich nicht mehr mit der Finanzierung der Maschine und mit
1: dem entsprechenden Kreditantrag bei der Bank beschäftigen. Genau. Und meistens sind das ja kreative Menschen, die, wie gesagt, hat, diese emotionale Nähe zum Kaffee haben und die können sich auf das konzentrieren, was sie wirklich gut können, den Kaffee verkaufen, den zu bewerben äh, und mit einem strahlenden Gesicht diesen Espresso an den Mann oder die Frau zu bringen. Und wir zusammen mit Lamasocco kümmern uns darum, dass der Kaffee auch aus der Maschine kommt und dass er so schmeckt, wie er schmecken soll. Wir kommen gleich nochmal dazu, zu der Frage, Josef, wo ihr das
0: Geld hernimmt, um so etwas finanzieren zu können. Aber vorher noch einmal die Frage, was unterscheidet denn dieses Modell von dem ganz klassischen Bankkredit? Früher... Vor fünf Jahren hätte dieser gleiche Barista-Betreiber die Maschine für 50.000 gekauft, wäre zur Sparkasse gegangen oder zur Volksbank oder einer größeren Bank und hätte dort eine Finanzierung nachgesucht, über 50.000 Euro und hätte dafür eins vereinbart und hätte einen Annuitätenkredit in Anspruch genommen. Was unterscheidet dieses Modell CapEx zu Opex von dem ganz klassischen Kredit oder vom Leasing oder einer anderen traditionellen Finanzierungsform?
1: Als erstes... Die, die glaube ich, der, der Hauptunterschied ist, dass wir uns darauf konzentrieren, was er wirklich braucht. Ja? Und er braucht guten Kaffee. Ja? Und Geld ist ein Mittel zum Zweck. Das heißt, der erste Kernunterschied ist, wir verstehen sehr, sehr genau oder versuchen sehr genau zu verstehen, was der Barista-Betreiber braucht. Und er braucht guten Kaffee. Ähm, das ist also das, das erste Kernelement. Das zweite, die zweite Unterscheidung ist, dass wir Finanzierung mit Qualität koppeln. Wenn du dir normalerweise diese Maschine finanzierst über eine Bank, dann ist der Bank nur indirekt wichtig dass die Qualität stimmt, Hier ist es schon wichtig, weil wenn die Qualität nicht mehr stimmt, springen dir deine Kunden ab. Und du wirst also solange du den Tilgungsplan einhältst, ist eigentlich alles in Ordnung für die Bank. Richtig, ja, unabhängig davon, ob du ähm, unternehmerisch erfolgreich bist oder nicht. Ähm, sie könnten dann im Umkehrschluss auch die Maschine nehmen und die weiterverkaufen. Ja. Es ist ja ein, ein Gut, das auch für andere Barista-Shop-Betreiber interessant sein könnte. Wir sehen es aber anders. Wir wollen ja den Kunden unserer Kunden, den Barista-Shop-Betreiber, in dem Fall erfolgreich machen und deswegen kriegt er von uns die liquiden Mittel, die er braucht, der kriegt die Maschine hingestellt und aber mit dem Qualitätsversprechen. Und ich glaube, diese Verknüpfung Qualitätsversprechen mit dem Service, den er braucht, also das, das, ähm, das Brauen des Kaffees, ist der Hauptunterschied. Wenn ihr
0: sagt, wir, damit ist Real Hair gemeint, im Hintergrund von Real Hair steht aber die Münchner Rück und vieles von dem Geld, über das wir hier gerade sprechen, es geht ja nicht nur um eine Barista-Maschine, sondern es geht um viele Espressomaschinen. Vieles von dem Geld kommt nicht von euch direkt als Relayer, sondern kommt von der
1: Münchner Rück, richtig? Das ist richtig, genau. Warum macht die Münchner das? Also als erstes vielleicht zu deinem Punkt vorab, das Wir beinhaltet natürlich auch Lamasocco. In erster Linie sehen wir uns als Teilhabe eines emotionalen Joint Ventures mit unseren Kunden. Da gehört Lama Soko dazu, da gehören wir dazu. Wir sind ja Teil der Münchner Rück, wie du es vorhin richtig angesprochen hast. Die Munich Re macht es aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Zum Ersten ist es ja so, dass wir in einem Niedrigzinsumfeld, in dem wir uns bewegen, es für eine Versicherung sehr, sehr schwierig ist, die Renditen zu erwirtschaften, die sie vielleicht vor zehn Jahren erwirtschaftet hat. Und wenn du ein großes Balance Sheet hast, musst du natürlich darauf schauen, dass du vernünftige Renditen erwirtschaftest. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass Technologie Versicherungsmodelle ändert und Versicherungsmodelle, Gründe obsolet werden. Also Beispiel, ein schönes Beispiel im produzierenden Gewerbe ist, dass du eine Breakdown-Versicherung früher gebraucht hast, ähm, als Automobilist als Beispiel, weil du ja nicht genau wusstest, wann bleibt denn mein Band stehen, auf dem ich meine Autos produziere. Also hast du zum Schutz eine Versicherung genommen, die dir dann diese Risiken abfedert, wenn das Band stehen bleibt. Heute hast du Technologie, du hast so Themen wie Predictive Maintenance und weißt relativ genau, wann ein Band stehen bleiben wird und warum der stehen bleibt. Das heißt, der Grund... Den du früher hattest, eine Versicherung abzuschließen, der ist obsolet oder ist zumindest verwässert. Also hast du als Versicherung Interesse, neue Versicherungsmodelle zu finden, die du mit Technologien in den Markt bringen kannst. Jetzt bleiben wir wieder bei unserem Barista. Ähm, Kaffeequalitätsversicherung äh, ist neu, ja, gab es vorher nicht, ist ein neuer Revenue-Stream, das kombiniert mit der Niedrigzinsumgebung, äh, in der wir uns äh, befinden und einem vernünftigen Weg, Kapital anzulegen, sind zwei Gründe, warum die Reed das spannend findet. Ja, in dem
0: Beispiel, das wir jetzt gerade genommen haben, da springt vielleicht der Versicherungskunde, spricht das Automobilunternehmen nicht sofort ab, sondern die Prämien werden vielleicht geringer, weil das Band halt nicht mehr so oft stehen bleibt weil es Predictive Maintenance gibt, die Maschine repariert wird, bevor sie überhaupt kaputt geht. Und im Laufe der Zeit schmilzt das Geschäft wie Eis in der Sonne. Nun ist aber die Münchner Rück ein Rückversicherer, kein Erstversicherer. Traditionell versichert die Münchner Rück Erstversicherer wie AXA oder Allianz gegen die Risiken, die die eingehen. Und sichert die Risiken ab, die die Allianz oder die Achse oder jede andere beliebige Versicherung nicht selber tragen möchte. Jetzt kommt also ein Münchner Rück Rückversicherer und macht mit euch Erstversicherungen, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, was wir bei dem Mazocco Beispiel gerade besprechen, eine
1: Erstversicherung. Ja, also ganz genau genommen ist es sogar Risikotransfer. Also das heißt, es sind neue Geschäftsmodelle, die in den Markt gebracht werden, die klassischerweise gar nicht mehr so in diesem Erstversicherungs-Rücksversicherungskontext in den Markt gebracht werden, sondern wo wir uns in diesem Joint Venture, das ich angesprochen hatte, zusammensetzen, in einer Dreierkonstellation, die Munigree, wir und unser Kunde und schauen, na wie können wir denn den Kunden dabei helfen, noch erfolgreicher zu werden? Wie können wir den Risiken minimieren? In dem Barista-Beispiel ist ja die... Qualität des Kaffees ein Risiko für das Geschäft und dann entwickeln wir eine Risikotransferlösung, die eben das Risiko weg vom Barista, weg von Lamasoco hin zur Munich Rebring. Das ist also keine klassische Versicherung, sondern ein Risikotransfer, fast Finanzprodukt. Also haben wir es hier auch mit einer Geschäftsmodelländerung
0: bei der Münchner Rück zu tun? Genau. Und bringt diese Geschäftsmodelländerung die Münchner Rück in
1: eine Konfliktposition mit ihren eigenen Hauptkunden, nämlich den Erstversicherern? Das glaube ich nicht, weil vieles, da, da geht es um Risikodiversifizierung. Ein, Haupt-, ein Erstversicherer nimmt Risiko auf seine Bücher, will aber nicht das komplette Risiko für deine Haushaltsversicherung als Beispiel auf seine Bücher nehmen, also wird es diversifiziert. Dann gibt es Rückversicherer, die nehmen Teil dieses Risikos auf die eigenen Bücher. Das was wir machen ist, komplett neue Geschäftsmodelle in den Markt zu bringen und dieses Risiko für diese neuen Geschäftsmodelle zu minimieren. Das geht also nicht im Konflikt, sondern es ist komplementär und ergänzend zu den Geschäftsmodellen, die es über die Erstversicherer bereits in den Markt reinbringt. Vielleicht der Vollständigkeitshalber, die großen Rückversicherer haben schon sogenannte Captives länger in den Markt gebracht, wo sie schon mit großen Unternehmenskunden ganz ganz große Risiken schon ähm, transferiert haben. Was bedeutet das Captive? Ähm, das sind im Endeffekt du, hast, du bist Betreiber von Kraftwerken als Beispiel und hast ähm, Risiko-Gewährleistung als Beispiel auf deinem Kraftwerk liegen. Wenn dein Kraftwerk nicht funktioniert, ähm, dass du bestimmte Liabilities hast, bestimmte Schadensfälle, die auftreten, dann deinem Betreiber gegenüber begleichen musst. Das ging schon in der Vergangenheit, dass du das an den Rückversicherer gegeben hast. Das waren aber reine Finanzmodelle, also der Transfer von einem vom Risiko von einem Balance auf ein anderes Balance Sheet. Was wir jetzt hier machen, was es besonders ist, dass wir das Risiko ähm, mit Technologie eingrenzen und mit Technologie wesentlich schärfer und genauer werden, wo denn bestimmte Risiken auftauchen und das kombinieren mit der Flexibilität und den Muskeln von einem sehr, sehr großen Rückversicherer und da entsteht etwas, das total komplementär ist, das ist neu, das ist nicht im Wettbewerb stehen zu den Beziehungen, die sie heute schon haben, federt aber, wie du richtigerweise angesprochen hast, ähm, natürlich den Rücklauf vom, vom Commodity-Geschäft ein bisschen ab. Und damit sind wir
0: jetzt genau an dem Punkt, den ich so spannend fand und warum ich das Experiment mit dir eingehen wollte, dich als, zum zweiten Mal hier als Gast einzuladen, weil wir es doch mit einer ganz erheblichen Änderung gleich einer ganzen Reihe von Modellen zu tun haben. Wir haben also gerade gesprochen, was es für die Rückversicherung bedeutet, was es für die Erstversicherung bedeutet, wie Risikotransfer neu organisiert werden kann. Aber jetzt auf der Kundenseite haben wir es auch mit einem ganz erheblichen bilanziellen und finanzmathematischen Prozess zu tun. Lass uns mal über ein Beispiel aus der Automobilindustrie sprechen. Wir haben es also nicht nur mit Kaffeemaschinen hier zu tun, sondern auch mit der Automobilindustrie. Und in einer Autofabrik muss eine bestimmte Vorsorge getroffen werden für Gewährleistungsmängel, die das Auto hat, in der Größenordnung von ein paar hundert Euro. Pro Auto?
1: Also, pro Auto. Wie viel ist das ungefähr? Ja, es kommt aufs Auto an. Ja, je, je mehr Masse du in den Markt bringst, desto geringer ist die Summe. Wenn wir jetzt bei so einem ähm, Mittelklasse-Kombi bleiben, sind es so 300 Euro pro Auto, das produziert wird, geht dann Rückstellung auf die Bilanz. Je ähm, exklusiver, wenn du willst, das Auto wird, desto weniger produzierst du, desto höher wird quasi die Summe pro Auto. Und die Rückstellungen wirken in der Gewinn- und Verlustrechnung? Ungefähr so,
0: als hätte ich das Geld direkt ausgegeben.
1: Genau. Du hast auch ja. Kapitalbereitstellungskosten logischerweise ja? und die liegen ziemlich schwer auf den Bilanzen. Ja? Also ich baue 10.000 Autos,
0: davon kommt ein bestimmter Prozentsatz mit Mängeln wieder zurück, wie viel das sind. Wie hoch der Prozentsatz ist, kann ich vorher noch nicht wissen. Am Ende wird abgerechnet, wenn die, wenn die Rückstellung mal aufgelöst wird im Laufe der, der folgenden Geschäftsjahre oder des folgenden Geschäftsjahres. Aber ich muss zunächst mal mit einem statistischen Erfahrungswert annehmen, ein bestimmter Prozentsatz kommt zurück und dafür muss ich eine Rückstellung bilden. Nur mal angenommen, um es einfach zu rechnen, das seien jetzt 300 Euro. Das heißt, egal ob der Wagen gut oder schlecht gebaut wurde, 300 Euro gehen aus der Gewinnrechnung erstmal raus. So als wäre das Geld schon ausgegeben worden. Genau. Und was macht
1: jetzt... IOT, Predictive Maintenance mit diesem Post. Das ist unglaublich spannend, ja, weil es äh, auch für mich so intellektuell inspirierend ist, weil ich das, das ist ja für mich eine neue Welt. Ich lerne ja jeden Tag. Und wir haben Lösungen jetzt mit mit Kunden entwickelt, wo wir ähm, eines davon ist, ist, public, das heißt, kann man darüber sprechen. Ist Leoni, ist eine, eine Partnerschaft, die uns unglaublich wichtig ist, über die wir wahnsinnig Ein Kabelhersteller. viel. Kabelhersteller. Äh, Kabelhersteller aus Nürnberg. Ähm, die ähm, verkabeln sehr viele Robotiksysteme, die Teil einer automobilen Fertigungskette sind. Also
0: Kuka-Roboter, also Kuka, -Roboter, Cooper, die, ABB, Schweißroboter, die die Roboter, die, die Fensterscheiben einsetzen, etc.
1: Genau. Ähm, die bauen die Kabel, die diese Roboter verknüpfen. Um jetzt ein komplexes Thema vereinfacht darzustellen, gehe ich mal so durch, wie ein, wie ein Beispiel hier aussehen könnte. Du hast diese Kabel, diese Kabel haben wir intelligent gemacht zusammen mit Leonie. Das sind also Sensoren im Kabel, die messen Energiefluss, ist das Kabel geknickt, was, was geht dann Strom durch, welche Signale gehen da durch. Diese Informationen legen wir in ein mathematisches Modell und errechnen über dieses mathematische Modell die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schweißarm als Beispiel in einer gewissen Zeit ausgetauscht werden muss. Muss. Mit diesem Wissen gehen wir ähm, in die Serviceplanung für die Servicefenster ähm, und legen diesen, die Reparatur dieses noch funktionierenden Arms in ein geplantes Servicefenster, in eine geplante Downtime. Also die, die Reparatur eines voraussichtlich berechneten Schadens,
0: der aber noch längst nicht eingetreten ist. Richtig. Das Ding arbeitet nach wie vor einwandfrei, aber in... Vier Monate ist er kaputt und da tue ich es dann auf Montagnachmittag, den 16.
1: Januar, erfundenes Datum um 18 Uhr. Genau. In ein geplantes Downtime-Fenster, in dem das Band sowieso still stillsteht. Indem ich das mache, reduziere ich die Unplanned Downtime. Und das ist etwas, das der Automobilist oder jeder, der in so einer Massenfertigung ist, nicht gerne mag, weil ich habe Just-in-Time-Fertigung, die LKW kommen sowieso und ich muss diese Autos bauen. Und wenn mein Band Unplanned steht. Unplanned Downtime ist. Die das Band bleibt stehen. Genau, und mich überrascht es. Ja? Wenn das Band stehen bleibt und ich weiß das, dann kann ich das planen. Wenn das Band stehen bleibt und ich weiß das nicht, dann habe ich ein Problem. So, und wir reduzieren quasi über diese Lösung die ungeplante Downtime, den ungeplanten Stillstand des Förderbandes. Indem ich das mache, ähm, habe ich einen Teil der Gleichung gelöst. Und das ist, ähm, ich erhöhe quasi die Fügbarkeit meiner Automobilproduktion. Das löst aber noch nicht mein finanztechnisches Problem, weil ich natürlich immer noch diese Steine auf meiner Bilanz liegen habe, diese Rückstellung, weil die gehen ja auf Erfahrungswerte zurück in der Vergangenheit. Jetzt haben wir die Munich Re als, als Shareholder bei uns, die ähm, dann ein weiteres Asset in diese Partnerschaft bringen und das ist ähm, ein Finanzprodukt, mit dem wir hergehen können und diese Liabilities auf Englisch, also diese Rückstellungen, transferieren können von der P&L, von einer Bilanz, also eines Werkes. Also eine gesagt, genau, der Verlustrechnung. Transferieren auf die Bücher der Munich Re, also einen Risikotransfer, das also Klassische. Die Münchner
0: Rück geht hin und sagt, liebe BMW, Audi, Porsche oder wer auch immer, wir übernehmen einen Teil dieses Ausfallrisikos auf unsere Bücher und dafür zahlt er uns Geld.
1: Ja, dafür zahlt er eine Prämie, wenn du willst, ja. Und ähm, dafür seid ihr aber in der Lage, eure äh, Rückstellungen auf die Bilanz signifikant zu reduzieren. Und ähm, wie wir alle in der Schule gelernt haben, wirkt das Gewinn fördernd. Mit anderen Worten, der Gewinn steigt dadurch, dass ich das Risiko ausgelagert habe, aber das Risiko als solches ist doch nicht kleiner geworden. Das Risiko als solches ist kleiner geworden, weil wir Technologie haben, die die ungeplanten Stillstände reduziert. Das heißt, wir reduzieren ja nicht, wir transferieren nicht nur das Risiko, sondern wir reduzieren faktisch das Risiko und transferieren ähm, die Rückstellungen. Ist dann auch
0: das Risiko gesunken, dass der Wagen als solcher kaputt geht, dass es also irgendwann Nein. zu einer Rückrufaktion kommt? Nein. Nein. Nur geht, das Band. Nur das Produktionsrisiko des Bandes. Genau. Aber das Modell ließe sich auf andere, sagen wir mal, Sicherungsgegenstände übertragen.
1: Überall, wo du Rückstellungen, wo du Gewährleistungen hast, die du in deinen Büchern erfassen musst, kannst du dieses Modell anwenden. Also was doch passiert hier ist, eine neue Technologie,
0: IoT, verbunden mit Predictive Maintenance, ist in der Lage, die ungeplanten Überraschungen auszusteuern und sie deutlich zu reduzieren. Damit sind die Erfahrungswerte für die G&V-Rückstellung, Gewinn- und Verlustrechnungsrückstellung aus der Vergangenheit nicht mehr einschlägig, weil sich die Wirklichkeit geändert hat, aber das drückt sich noch nicht aus in den Rückstellungen, die in der Gegenwart gemacht werden, weil die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit noch ohne diese Technologie gelaufen sind. Und jetzt nimmt man sozusagen den nach vorne gerichteten Erwartungswert, der niedriger ist als der alte, um entsprechend
1: die Rückstellungen zu senken. Genau, und das kombiniert mit auch einem faktischen Besserwerden. Ja, das, was, was du beschrieben hast, ist absolut richtig, aber man wird natürlich faktisch auch besser dadurch. Das heißt, du hast einen doppelten Benefit, deine Bilanz sieht besser aus und du bist produktiver.
0: Ist das jetzt einfach nur Financial Engineering, das ein Schminke auf die Wirklichkeit drauflegt, denn wald hat sich wenig geändert, oder ist es eine tatsächliche Verbesserung der
1: Effizienz der Fabrik? Es ist eine tatsächliche Verbesserung der Fabrik, die kombiniert mit einem intelligent entwickelten Finanzprodukt ähm, zu einer faktischen Verbesserung führt, also deine Produktivität steigt und die deine Bilanz besser aussehen lässt. Und jetzt schauen
0: wir uns den Chief Financial Officer dieser Autofabrik an, der diesen Schritt jetzt beispielsweise geht. Jetzt geht er aber noch einen radikaleren Schritt weiter und sagt, die ganzen Maschinen, die hier im Augenblick auf meinen Büchern stehen und die Autos bauen, die möchte ich gar nicht mehr haben. Was ich jetzt möchte, ist CapEx-to-Opex-Wandel. Irgendjemand soll mir diese Maschinen irgendwie abkaufen. Ich bezahle nur noch das fertige Stück.
1: Ja. Das sehen wir in einigen Märkten, sehen wir das im 3D-Druckbereich, sehen wir das bei der Ersatzteilfertigung als Beispiel. Gibt es also einen starken Trend, dass man sagt, ich möchte nur noch das Ergebnis der Maschine kaufen. Also jetzt waren wir gerade in der Automobilbranche bei der Fertigung. Ich möchte die Autoproduktion kaufen und möchte dann gerne, dass du, lieber Partner, mir pro gefertigten, pro gelieferten Teil abbrechen lässt. Das, sind, das ist ein klassisches CAPEX-to-OPEX-Modell. Also Daimler kauft nicht mehr bei KUKA den
0: Roboter für teures Geld. Ich weiß nicht, was das kostet. Millionen oder zwei, keine Ahnung, was der Roboter kostet. Kauft es nicht mehr, sondern zahlt nur noch die fertig eingebaute Windschutzscheibe, die ja, der Roboter eingebaut hat. Richtig, ja. Und der KUKA-Hersteller, also der Roboterhersteller in diesem Fall KUKA als gedachtes Beispiel haftet selber dafür, dass eine bestimmte Menge von Windschutzscheiben eingebaut ist und die Qualität stimmt.
1: Richtig, und vielleicht um das auch mit einem konkreten Beispiel zu hinterlegen, damit wir nicht im Abstrakten bleiben. Wir haben einen Kunden, Elevation heißt der Kunde, macht Aluminiumbehandlung as a Service, das heißt er härtet Aluminiumteile für die Automobilbranche. Was wir dort gemacht haben, ist eine... Aluminiumschmelze, wenn du so willst, in einen Container gepackt. Wir haben also die verkleinert, haben sie in einen Container gepackt und anstatt dass der Zulieferer jetzt seine Teile in eine zentrale Fabrik fährt, fahren wir die Fabrik, die Mikrofabrik zu dem Zulieferer. Dort wird das Teil gehärtet. Das Spannende dabei ist, das wird quasi in einem Pay-Per-Use-Modell abgerechnet, das heißt für jedes Teil, das behandelt wird, wird eine Rechnung gestellt, das wird abgerechnet und nicht die Fabrik als solche. Der Zulieferer muss sich die Fabrik nicht kaufen, sondern kauft sich nur den Service. Gleichzeitig, du hast natürlich dort Garantiethemen wieder und Rückstellungen, garantieren wir, dass die Wärmebehandlung äh, zu dem Ergebnis führt, das versprochen und anvisiert wurde und nehmen dieses Risiko auf unsere Bücher.
0: Und jetzt wissen wir, Josef, aus der Plattformökonomie, dass sogenannte Asset-Light-Modelle, den Asset-Heavy-Modellen rein von der finanziellen Seite her gesehen, gerne bevorzugt werden. Warum? Weil die Asset-Light, wie der Name schon sagt, wenig Assets, sprich wenige Anlagegüter auf der Bilanz haben. Das heißt, sie verschlingen nicht so viel Kapital. Und das Kapital, das man einsetzt, lässt sich sehr produktiv nutzen, weil man halt wenig Geld nur insgesamt ins Spiel bringen muss, um einen bestimmten Umsatz und ein bestimmtes Ergebnis zu erwirtschaften. Was wir hier jetzt besprechen, sind klassische Industriezweige, die einfach aus Gründen des technischen Prozesses große, schwere, teure Maschinen benötigen. Ist es mit solchen Modellen, Josef, möglich, eine Fabrik zu konzipieren, zu denken, zu bauen, die aus Asset Heavy, Asset Light wird, einfach dadurch, dass die Maschinen, die dort stehen, demjenigen, der die Fabrik betreibt,
1: gar nicht mehr gehören? Ja, ich glaube, du hast eine Kombination aus unterschiedlichen Entwicklungen, die, die hier zum Tragen kommen. Zum einen hast du, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, du hast weniger Möglichkeiten, deine eigene Zukunft vorhersagen zu können. Das hat sich signifikant geändert. Zum zweiten werden Maschinen schlauer und besser und können mehr als ein Produkt fertigen. Du hast, du hast vorhin KUKA angesprochen, es gibt kuka roboter die können Puzzle pasteln. Die, die puzzeln dir ein Puzzle zusammen. Das, die können dir ein Glas Weißbier einschenken. Das zeigt, wie unglaublich flexibel die Einsatzmöglichkeiten von den neuen Maschinen sind. So, jetzt kombinierst du das beides. Kannst du sagen, könnte es nicht mehr Sinn machen, anstatt dass sich jeder Einzelne, der ein bestimmtes... Auto produzieren will oder ein anderes Güter produzieren will, dass sich der diese Infrastruktur kauft und auf die Bücher legt, könnte es nicht sinnvoller sein, wenn ein Finanzinvestor als Beispiel ein Betreibermodell macht und sagt, ich baue dir Autos und ich puzzle und ich schenke dir ein Weißbierglas ein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen simplifiziert, das Beispiel, aber das sind extrem interessante Transformationen, die in dem Markt gerade vor sich gehen. Und das kombiniert mit einer Niedrigzinsphase, die es erlauben, diese Betreibermodelle auch zu finanzieren, ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die gerade passiert. Und jetzt
0: schauen wir nochmal bitte auf denjenigen, der die Maschinen herstellt. Bleiben wir beim Beispiel KUKA oder denken wir an Metallverarbeitungsschienen, zum Beispiel Blechbiegemaschinen beispielsweise oder jede andere Form von Maschine. Bisher ist es ja so, er verkauft die Maschine, nun mal angenommen, die kostet eine Million Euro. Im Moment des Verkaufs hat er die eine Million Euro Umsatz. Danach hat er vielleicht ein Servicegeschäft, aber der große Batzen Geld kommt gleich am Anfang, nämlich diese eine Million diese Geschäftsmodelle sind gerne, das sehen wir jetzt in vielen Branchen, konjunkturanfällig. Weil wenn die Rezession einsetzt und das Geschäft ein bisschen zurückgeht, wartet der Kunde mit dem Kauf der nächsten Maschine. Also bricht bei dem Maschinenbauer mal das Geschäft zusammen. Und das sendet dann seine Ripple-Effekte einmal quer durch die Wirtschaft, solange bis die Konjunkturdelle wieder behoben ist und es wieder ein Stück nach nach unten geht. Aus Sicht des Herstellers würde doch dieses Modell bedeuten, dass er gar nicht mehr so sehr die Maschine verkauft, sondern eigentlich ein Abonnement
1: verkauft auf die Herstellung einer bestimmten Menge von Gütern. Genau. Er verkauft quasi das erhoffte Ergebnis für den Einsatz seiner Maschinen. Und
0: damit wandelt er sein eigenes Geschäftsmodell. Er verkauft nicht mehr Maschinen, sondern er verkauft Stücke, die am Ende produziert werden, partizipiert so also auch eigentlich am Erfolg seines eigenen
1: Kunden. Genau, ja. Und was auch sehr spannend ist, er ist auf einmal wesentlich mehr daran interessiert, dass seine Maschine eine bestimmte Uptime hat. Ja, heute, also Verfügbarkeit seiner Maschine ist heute oftmals ein sehr, sehr wichtiges Verkaufselement, aber wirklich merken tut es dem Maschinenhersteller nicht, wenn die Uptime seiner Maschine nicht dem entspricht, was er anvisiert. Oder und es ist eh zu spät, weil er hat die schon gekauft und hat es genau, mit den Büchern ja.
0: und muss das Geld dafür bezahlen oder hat das Geld dafür schon bezahlt. Muss den Kredit abstottern.
1: Abstot Richtig. Und jetzt ist es anders. Ich bekomme ja nur noch dann Geld, wenn meine Maschine produziert. Das heißt, man sitzt mit seinem Kunden wesentlich stärker in einem finanziellen Boot. Das, das hat wahnsinnig spannende Auswirkungen auf Kunden-Hersteller-Beziehungen. Und es kann auch sein, dass man vielleicht seine Maschine anders designt, dass man sie nicht mehr over sondern dass man sagt, was brauche ich denn wirklich, um einen gewissen Qualitäts- und Preispunkt zu treffen weil man auch hier mit dem Kunden wieder in einem Boot sitzt. Ne? Und dann der dritte Punkt, es kann sein, dass ich vielleicht sogar den kompletten Prozess bedienen kann. Ne? Jetzt hast du vorhin ähm, das, das Biegen vom Blechs angesprochen oder ich hatte ähm, das Thema Joghurtbecher mal angesprochen. Ähm, wenn du jetzt so einen Flaschenabfüller als Beispiel nimmst, der hat wahnsinnig viele Hersteller, ...im Einsatz, die den Prozess des Abfüllens einer Flasche ermöglichen. Da werden Flaschen aufgepumpt, die werden in einen Luftkanal geschossen, die werden abgefüllt, die werden gelabelt, die werden im Sixpack verpackt und dann in einen LKW verladen. Spannend ist es natürlich dann, wenn ich als Hersteller sage, könnte es nicht sinnvoll sein, dass ich meinem Abfüller ein Flaschenabfüll-as-a-Service-Konzept nahelege... ...und dann den kompletten Prozess beherrsche und dann suche ich mir aus... Wer ist denn mein Komplementärpartner in diesem Prozess? Heute obliegt es dem, dem Abfüller, das sagt, ich nehme die Maschine fürs Abfüllen, das fürs Labeln, weil ich davon ausgehe, das erzeugt mir den, den stabilsten und den effizientesten Abfüllprozess. Wenn ich jetzt aber hergehe, vielleicht in Kombination mit einem Rückversicherer und sage, pass auf, ich garantiere dir, dass du 10.000 Flaschen pro Stunde abfüllst. Und wenn die Garantie nicht eintritt, dann bekomme ich das in Geld ausbezahlt. Richtig, genau. So wie
0: diese Flugverspätungsversicherung, die es jetzt gibt. Ich muss gar, gar nicht irgendwie kompliziert einen Zettel ausfüllen, wo ich sage, mein Flug ist nicht da gewesen, sondern ich bekomme das Geld automatisch überwiesen, wenn der Flug so und so viele Minuten verspätet war. Und hier ganz genauso, die 10.000 Flaschen werden nicht erreicht. Sofort ist das Geld da, ich muss nichts ausfüllen.
1: Absolut und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt weil das die, die Dynamik eines Verkaufsgesprächs signifikant ändert. Heute gehe ich her und sage, diese Maschine hat den Durchsatz, Energiekosten, Total Cost of Ownership, Features, 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 Features. Und dann muss der Kunde, der diese Maschine kauft, das übersetzen in seinen eigenen Businessplan. Kriege ich das Cashflow-technisch gebacken? Was ist mit der Saisonalität? Wie wird das Wetter? Jetzt waren wir beim Abfüller. Heißer Sommer, kalter Sommer, hat einen großen Einfluss. Heute gehe ich her und sage, ich garantiere dir, ein Geschäftsergebnis. Das nimmt so unglaublich viel Unknowns, Unwissendes aus, dieser, aus der Gleichung heraus beim Kunden, dass ich auf einmal wesentlich wettbewerbsfähiger bin, weil ich das erwartende Ergebnis garantieren kann. Und jetzt, weil unsere Zeit abgelaufen ist,
0: Josef, bitte in Kurzfassung. Wie seid ihr von einem IoT-Unternehmen, das ihr vor einigen Jahren wart, zu dem gekommen, was ihr heute seid, nämlich ein garant mit finanziell ausgesprochenen Garantien für bestimmte Geschäftsergebnisse der Kunden, was ja
1: nun wirklich meilenweit von dem klassischen IoT-Modell entfernt ist. Vielleicht in drei Worten Verzweiflung, Fehlschläge und Schmerz. Wir haben natürlich als Softwareunternehmen immer versucht, nur Software zu verkaufen. Das machen wir heute noch. Alles das, was wir jetzt diskutiert haben, Pay-Per-Use-Modelle, Equipment as a Service, ist für uns Mittel zum Zweck, um mehr Software zu verkaufen. Wir haben damals versucht, unsere Technologie an unsere Kunden heranzutragen und den Kunden gesagt, nutzt diese Technologie, um neue Geschäftsmodelle abzubilden. Aber die Kunden hatten oftmals Probleme, diesen, diesen Schwenk zu machen. Die sehen, als Maschinenbauer habe ich unglaublich viel Stolz und den habe ich zu Recht, was die Leistungsmerkmale meiner Maschine betrifft. Die Herausforderung ist, speziell wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dass ich dann produktzentrisch denke. Wie kann ich denn als ähm, Digitalisierung, als Gimmick drauf auf meine Maschine packen, damit sie noch besser ist. Was ich aber eigentlich machen sollte, ist, ich sollte mich komplett entfernen von meiner Maschine, vielleicht sogar von meinem Geschäftsmodell und schauen, wie kann ich denn meinem Kunden am besten helfen und meine Maschine kann da eine sehr, sehr richtige Rolle spielen. Aber vielleicht dreht sich nicht der, der komplette Kundenkosmos um diese Maschine. Und dieser Transformationsprozess im Kopf, versuchen wir mit unseren Kunden gemeinschaftlich zu gestalten. Und deswegen treten wir es so auf, wie wir es heute in unserem Podcast besprochen haben.
0: Danke, dass du das so gut zusammengefasst hast. Mit Blick auf die Uhr, Josef Brunner war das. Danke fürs Kommen hier im Podcast. War ein schönes Experiment, danke. Ja, das war der Hype Podcast und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, in der kommenden Woche. Auf Wiederhören und ein schönes Wochenende.